0: Nicht jede Nachricht steht auf der Titelseite. Herzlich willkommen zu dem Podcast, bei dem es mit dreifachem Halbwissen um Themen geht, die es nicht ins Spotlight geschafft haben. Wir sind Paddy Jonas und Daniel und das hier ist Randnotiz.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Randnotiz. Äh, heute ist nicht irgendein Tag, der 5.3.2021 und wir feiern heute bzw. mit den USA zusammen den Tag des Absinth und ähm, ja, da möchte ich meine beiden Mitstreiter hier direkt ins Boot holen. Äh, Daniel Jonas, wie habt ihr den Tag verbracht? Äh, habt ihr reingefeiert? Wie sieht's <lacht> aus bei euch?
0: Am Glas. Ja, ich hatte, äh, das hatte ich da ja in der Vorbesprechung schon gesagt, ich hatte mal einen guten, einen guten äh, Joke dazu. Um, wo wir, da waren wir in Irland, ein Kumpel von mir, äh, Christian und ich, und äh, da haben wir uns so zwei Iren angesprochen und, uh, und meinen, wollt, wollt ihr absinnt? Und uh, da habe ich dann auf Englisch gesagt, the last time I had absinnt, I was absent. Und äh, das hat, hat einen sehr guten Lacher gekreiert. <lacht> aber ähm, das jetzt für alle deutschen Hörer, ähm, der, der Witz ist quasi nicht zu übersetzen. Äh, also in dem Sinne, als wir gesagt haben, wir werden jetzt hier einsteigen mit, mit dem Tag des was auch immer dann kommt, äh, kam mir das direkt in den Sinn, der Irland-Trip. Also ähm, ja, in dem Sinne, äh, alles Gute zum Ab
2: <lacht> Tag des Absinns. Ja, herzlichen Dank. Ja, wie ähm, Was macht unser Auslandskorrespondent? Ja, also für mich war jetzt heute nicht so viel anderes. Ähm, aber ich werde mir den Ka äh, Tag auf jeden Fall im Kalender anstreichen für nächstes Jahr.
1: Hast du dir freigenommen oder hast du
2: gearbeitet? Ich habe gearbeitet. <lacht>
1: Ja,
0: aber, aber man muss dazu sagen, äh, wir haben uns jetzt ja vorgenommen, dass wir ähm, bei jeder Folge äh, immer einen Tag vorstellen. Beim, bei diesem Tag muss man dazu sagen, ist es wird nur in Amerika gefeiert oder wie hattest du das jetzt rausgefunden?
1: Also ich habe gegoogelt, fünf der 5.3. und da stand kuriosefeiertage.de, hat mir auf die Sprünge geholfen. <lacht> und ähm, ja, genau, da wurde angezeigt, dass heute der Tag des Absinths in den USA gefeiert wird, der National Absinthe Day.
2: Ich frage ich frag mich immer, das werden, wir werden das ja wahrscheinlich jetzt öfter mal haben, aber die Frage, wer entscheidet das? Das ist direkt eine,
1: so ein Kracher zum Anfang, wa? Mü
2: müssen wir vielleicht einfach für die nächste Folge mal rausfinden, wie solche Tage festgelegt werden. Ja, das stelle ich in Frage, dass wir das machen.
0: Ja, wir kommen jetzt hier direkt wieder mit Halbwissen um die Ecke, aber das, dafür sind wir auch bekannt mittlerweile. Ähm, ja. Absinth kann ich nur sagen, äh, Habt ihr es schon mal getrunken? Ja, kannst du mich mit jagen. Das ist so
2: Anis, also so Fenchel.
1: Das aber sehr hochprozentig, ne? Ist das nicht so... Bis zu, bis zu 80, 85 Prozent, minde, Mindestens.
2: Mindestens. Also das ist ja der einzige Alkohol, Sonst darf sich
1: das nicht Absinth nennen. Ja, da gibt es eine bestimmte
2: Grenze, aber... Kann ich überhaupt, also noch
1: nie äh, Berührungspunkte mit gehabt. kann ich nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Hört sich erstmal nicht gesondertlich gesund an.
0: Wermut ist das. Wermut, Wermut, ähm, das ist äh, äh, Spir Spiritose Wermut eigentlich, glaube ich. Ein Wermutstropfen. Ja, genau. Anderer Name dafür ist Wermut. Also es ist absolut widerlich. Und ähm, ja, Absinn, <lacht> ich wiederhole den Gag nicht nochmal, aber auf jeden Fall ähm, schießt dich aus dem Leben. Würde ja. ich, äh, würd ich nicht empfehlen. Äh, neben, äh, neben Jägermeister tatsächlich mein absolutes Hassgetränk. Schön.
1: Wir starten hier direkt konstruktiv in die Folge. Äh, ja, Grüße an alle äh, minderjährigen Hörer hier. <lacht> vielleicht vielleicht ja. erstmal nicht direkt mit Absinth anfangen, wenn ihr euch rantastet an nee, das Party-Thema Alkohol. Wir, sind,
0: wir, wir, sind, wir werden einen FSK auf diese Folge legen. Ähm, ja. Wo wir uns auch direkt wieder. Wir werden diesmal. Haben wir uns vorgenommen, nicht ganz. Sorry, ich bin hier, ich bin hier am Nüsse kauen wenn das im Hintergrund stört. Ähm, ich, äh, wir werden uns äh, nicht wieder so verrennen in der letzten Folge, aber ich möchte ganz kurz sagen, ähm, dass, dass unsere Folgen Folgenhörer äh, und Hörerinnenzahl steigt. Wir sind bei 30 und äh, das freut mich. Verdoppelt. Verdoppelt von der ersten Folge und ähm, wenig Werbung immer noch, äh, die wir bis jetzt gemacht haben. Fast gar nichts. Äh, und ich würde sagen, mit dieser Folge bauen wir jetzt auch den direkt, direkten Druck auf, dass ab Folge 3 verdreifachen ähm, wir das natürlich mit Jonas, der dann auch ein vernünftiges Mikrofon
2: hat. Das ist jetzt eine <lacht> wirklich äh, freche Taktik, das jetzt so offen hier auszuspielen.
1: Man hört dich so schlecht, hast du schon was gesagt?
2: Ja. Ähm,
1: ja wenn du da finanzielle Unterstützung brauchst, kann ich dir äh, bestimmt aushelfen. Ja,
2: ich glaube, wir sollten äh, langsam Werbung schalten. Beziehungsweise mal Gel ja. Geld dafür nehmen, dass wir hier... Ähm, kuriosefeiertage.de nennen. Ähm, ich glaube, da können wir direkt mal eine Rechnung schreiben. Ich weiß nicht, Paddy, wenn du das übernehmen würdest, wäre das ganz klasse. Und äh, mir dann per Paypal zu äh, zusenden und da haben wir schon die nächste Werbung.
0: Paddy weiß ja gar nicht, und das werde ich jetzt hier im Live, habe ich mir vorgenommen, ähm, enthüllen. Äh, wir haben eine ne ganz klitzekleine Werbung geschaltet. Äh, da wird er jetzt natürlich stinkwütend wütend sein. Ähm, aber äh, wir, ich habe die Freiheit, äh, ich habe mir die Freiheit genommen, die letzte Folge als Link ähm, an die, ähm, äh, was war das, Rebensburger? Ra nee, äh, an die Domspatzen zu senden. Nein, das stimmt nicht. Es also, äh, ist kein Scheiß. Es ist kein ja. Scheiß. Das fand ich
1: sehr gut. <lacht> Finde ich auch gut, dass ich das hier so erfahre. Bin ich gar nicht so gut, wie du gedacht hast.
0: <lacht> <lacht> Und zwar habe ich jetzt noch ein bisschen mehr rausgefunden. Die Domspatzen sind eine Klasse. Die fünfte Klasse eines Gymnasiums, die sich zusammengetan als, als, als Club und der habe ich der Schulleitung den Link geschickt und gesagt, äh, vielleicht freuen sich die Kids, wir können in unserem Alter jetzt äh, mit, mit 27, bin ja mittlerweile, kann ich ja mittlerweile das Wort Kids benutzen, können, <lacht> können sich die Kids äh, richtig drüber freuen, wenn sie da den Shoutout bekommen. Ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen, die haben sich wahrscheinlich die ersten 30 Minuten der Folge, bis, bis wir zu den Domspatzen kommen, angehört und gedacht, das können sie nicht freigeben. <lacht> Aber ja, äh, besonders besonders
2: besonders gut, dass du äh, die zweite Folge an eine Schule schickst und wir in der dritten Folge dann direkt über Absinth äh, sprechen. Genau, das wollte ich auch vielleicht ist, sagen. Vielleicht ist aber auch eine ne gute Maßnahme, dass sie es einfach abspielen und sagen, so, wenn ihr mit absinn startet und mit Alkohol, dann landet ihr irgendwann im Podcast zu dritt.
1: Und freut euch über 30 Hörer.
2: <lacht> das ist der ja.
0: Werdegang, der Werdegang. Ähm... Ihr, äh, ja, macht euer Abitur fleißig, seid fle bleibt weiterhin fleißig und dann äh, mit 30 Hörer auf Spotify, äh, würde ich sagen. So kann es gehen. It's, it's the way. Äh, wie geht's euch? ja soweit so gut.
2: Bin gespannt, was ihr mitgebracht habt heute.
1: Oh, ich habe ich habe ähm, letztes Mal nach meiner Vogel-des-Jahres-Geschichte dachte ich, heute, heute muss, äh, mal ein bisschen Ernsthaftigkeit wieder hier, hier, ähm, in die Folge gebracht werden und ähm, da fühle ich mich äh, berufen. Mhm. Ich bin ja hier, ja. ich muss
0: sagen, ich, ich bin wirklich auf, ich bin wirklich auf heißem Eisen unterwegs. Äh, 30 Minuten vor Podcast habe ich festgestellt, dass meine Schlagzeile von <lacht> vor sechs Monaten ist. Und ähm, ja, jetzt sitze ich hier. Da so muss ich direkt
1: reingrätschen.
0: <lacht>
1: es kann nicht Randnotiz heißen und du für, willst uns hier Schlagzeilen verkaufen. Also ich kann das immer nur noch markieren. <lacht> Monieren. Du. Ich, ich, na, erstmal markiere ich das, dass es hier du läufst am das ist Thema verfehlt. In der Schule wärst du dann,
2: würdest du äh,
1: in die Nachprüfung gehen müssen oder im Studio. Musste er ja
2: jetzt auch? Also, er muss ja doch nochmal in die Nachprüfung. Ja, muss, das ja er muss
1: schmerzlich, schmerzlich, ja, er schmerzlich feststellen. Und die
0: Nachprüfung haben sie jetzt hier, ähm, haben sie jetzt hier auf ganze Minu 20 Minuten verkürzt. Also quasi den gleichen. Ja, du, hast dich auf die
1: auf die, du hast dich auf die Nachprüfung auch noch viel zu spät vorbereitet.
0: Viel zu spät vorbereitet. In die Klasse gestürmt. In der Toilette, ja. noch, in der Toilette noch ein Buch im, im, im Spülkasten versteckt. Nicht, dass ich das jemals gemacht hätte. Und, äh, und sich hingesetzt. Aber trotzdem nicht bestanden.
1: Ja, naja, ich, ho ich, ich hoffe, ich komme durch. Ja. Ja, ähm, ich würde einfach mal anfangen heute mit meiner Notiz. Wie gesagt, ähm, etwas. Etwas ernsteres Thema. Ich bin wieder ähm, über Good News gestolpert. Ähm, auch vom heutigen Tag. Und da wurde Deutschland von Kultur ja, zitiert ähm, oder darauf aufmerksam gemacht. Und der Beitrag von äh, Deutschland von Kultur ist aber schon vom 1.3., also vom Montag. Äh, und da heißt es ähm, eine Gleichstellungsstelle, warum Nürnberg einen Männerbeauftragten hat. Aha. Also es geht um das äh, große Thema häusliche Gewalt. Äh, ja, und da... Trifft es ja in, ähm, ja in vier von fünf Fällen, trifft es da Frauen, die äh, ja, dementsprechend äh, häusliche Gewalt erfahren. In welcher Form auch immer, ob physisch oder psychisch oder zum Teil sogar wirtschaftlich. Ähm, aber in, wie gesagt, in einem von fünf Fällen trifft es auch ähm, den Mann, der häusliche Gewalt erfährt. Und ja, Nürnberg äh, geht jetzt dagegen vor, weil es gibt ja mehrere Gründe, warum es warum vielleicht äh, Männer sich nicht so ja, so trauen im Zweifel, äh, ja, jemanden zu, äh, anzusprechen oder die Polizei zu rufen oder sich Hilfe zu holen. Weil ein großes Thema ist natürlich die Scham. Ne? Wenn man irgendwo hingeht und sagt, äh, meine Frau schlägt mich, das ist natürlich nicht das Bild, was man von einem Mann vielleicht erwartet in der Gesellschaft. Was natürlich äh, ähm, eigentlich längst überholt sein sollte. Aber ja. ja, es gibt es trotzdem noch, dass man äh, sich dafür schämt. Und ja, kann, man kann da ja jetzt anonym anrufen, ähm, bei dem äh, Beauftragten in Nürnberg und sich da äh, ja, Rat einholen, um zu gucken, was für möglicherweise rechtliche Schritte oder auch, äh, das ist ja eigentlich dann im zweiten Anlauf erst, sondern einfach so, um erstmal aus der Situation rauszukommen, äh, ja, was man da machen kann. Und also ähm, ja, finde ich eigentlich schlecht. Habe da schon recht viel drüber äh, auch gehört in meinem Studium. Ähm, ja, und ich glaube, dass es tatsächlich hier und da äh, häufiger vielleicht, wenn es sowas äh, Flächendecken geben könnte, äh, vielleicht eine Dunkelziffer aufge, aufgezeigt wird, die vielleicht doch höher ist als eins, einer von fünf Fällen. Also
2: ich, ich, ich finde das total spannend, dass du das Thema genommen hast ähm, und dann habe ich direkt wieder eine Quer, einen Querverweis zu einem anderen Podcast. Ich weiß nicht, ob, ob ihr den kennt, Mordlust, ist auch unter den Top 10 in Deutschland. und ja, okay, ähm, ich, da wo da, da, wo wir hinwollen. Ja, ganz genau. Ähm, und da ging es auch um, um genau das Thema Gewalt an Männern in der letzten Folge. Okay. Die kam auch diese, diese Woche raus. Ich weiß jetzt Ach nicht, siehst
1: du? Ob... Als, als hätte ich es gehört.
2: Ja, als hättest du es gehört und ähm, da, da fand ich es auch ähm, krass, weil da mehrere, und jetzt habe ich natürlich die Zahlen wieder nicht ähm, im Kopf, aber schon das, was du meintest mit dem äh, jeder Fünfte ist ja. sozusagen männlich. Ähm, dann wurde auch auf die unterschiedlich hohe Anzahl an, an Männerhäusern, also das von dort zu ja. Frauenhaus, ähm, dass es da sehr, sehr wenige gibt. So, auch in dem Verhältnis von ähm, ein, ein Fünftel sind Männer und es gibt nicht ein Fünftel sozusagen, der Häuser sind für, für ja. Männer, sondern es gab äh, noch nicht mal in jedem Bundesland ein Haus. So, also da die haben noch nicht mal von Städten gesprochen, sondern von Bundesländern. Und ich glaube, das Ding ist, ist es ist ja nicht nur die Scham, also sondern auch dieses Thema, wie gehst du damit um? So, wenn du, ähm, klar, psychische Gewalt, aber auch bei physischer Gewalt, was, was machst du dann als Mann? Weil in dem Moment, wo du dich wehrst, ist es ja auch ein ganz anderes, eine ganz andere Wahrnehmung. So, also dieses ja. Thema, kann, kannst und darfst du dich als Mann dann ähm, Wären oder wie wird das dann später ausgelegt?
1: Genau, ich glaube, das ist das große Problem, weil eigentlich, eigentlich dürftest du das ja, sag ich mal so, wenn man äh, aus der rechtlichen Perspektive betrachtet. Aber ja, sage ich mal so, wie viel Glauben äh, wird einem dann von, von den Polizisten, die das vielleicht aufnehmen oder im Zweifel dann vor Gericht oder so, dann dem Geschenk, demjenigen, der dann sagt, und dann, wie gesagt, dann ist man wieder bei diesem klassischen Bild, naja, jetzt würden sie sich das selbst glauben, dass sie von ihrer Frau geschlagen wurden und sich dann nur gewehrt haben. Ähm, auf der anderen Seite will ich das aber auch nochmal äh, klarstellen, dass ich das hier andersrum natürlich nicht kleinreden will. Also ich glaube, ähm, da gibt es auch noch eine ganz hohe äh, Dunkelziffer, wie viele ja, Frauen das im, ja jeden Tag vielleicht auch aushalten und äh, nicht, nicht anzeigen sozusagen und das einfach über sich ergehen ja lassen, ohne irgendwas einzuleiten, weil die dann irgendwie abhängig sind von dem Partner oder dem Ehemann und wie auch immer weil wir dann wahrscheinlich auch ganz oft ja. Kinder eine Rolle spielen.
0: Ich glaube, das, was du meintest, also was, also wo Jonas sich da so ein bisschen in die Soziologie äh, begeben hat, äh, dieses, also die, die Scham ist ein Ding, aber ich glaube wirklich, was du, was ihr beide dann gesagt habt, kombiniert, ähm, also es ist ja soziales Konstrukt zu sagen, ähm, die Polizei, das ist ja mal ganz, ganz äh, Mach mal ein Beispiel, die Polizei kommt oder du du, du rufst die Polizei an jetzt, jetzt muss man natürlich äh, sagen, dass es wahrscheinlich von äh, Polizist zu Polizist unterschiedlich ist, aber ich glaube erstmal, äh, wenn man Tag ein, Tag aus äh, Fälle behandelt und äh, das ist jetzt einer der raren Fälle, also wir sagen, du sagtest eins von fünf und wann, da wäre jetzt mal die, gut, die Ziffer zu wissen, wäre jetzt ja halt gut, wie viele Leute melden das. Also jetzt haben die ja diese Rolle da eingeführt, das ist ja schon mal ein guter Schritt, aber das spricht ja schon mal dafür, dass viele Leute das gar nicht melden, Das ist also das, es gibt jetzt eine Rolle dafür, ähm, wie viele Leute melden das bei den Ämtern oder bei der Polizei, wenn sie sowas erfahren, äh, Da ist ja die, wirklich die Frage ist ja wirklich, wenn das dann passiert, wie reagiert dann die andere Seite darauf und ich glaube, das ist... Äh, das, was Jonas meinte, ist, glaube ich, richtig. Das ist nämlich, ich kann mir gut vorstellen, und wirklich komplett komplettes ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass oftmals ähm, man da richtig, ja, man, man redet sich da, so wie ich jetzt gerade, komplett, <lacht> komplett ähm, um Kopf und Kragen so ein bisschen. Ähm, und das dauert bestimmt, also ohne richtige Beweise und Zusammenhänge, glaube ich, ist es recht schwer, das direkt äh, als als Mann zu sagen, dass es passiert und, und dass es, ich, ich würde hoffen, dass es direkt ernst genommen wird. Ich würde es einfach hoffen, ähm, genauso wie ich auch hoffe, dass jedes andere Thema äh, weiblicher äh, oder Gewalt am an, 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 an weiblichen Geschlecht, ähm, häusliche Gewalt, ja, direkt ernst genommen wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, weil ich jetzt zum Beispiel, und das muss ich wirklich sagen, äh, war dessen jetzt, war mir dessen überhaupt nicht bewusst. Also dieser Zahl, und ich glaube, viele Leute, ho hoffentlich viele Hörer und Hörerinnen, die das jetzt gerade hören, waren sich, äh, sind sich hoffentlich dessen bewusster, aber ich denke auch nicht, sonst wäre das ja hier auch keine Randnotiz. Ich denke, vielen Leuten ist das gar nicht bewusst. Ähm, und äh, auf, gerade aufgrund dessen kann ich mir gut vorstellen, dass es erstmal so eine so eine Art Z Zeit dauert, bis solche Dinge erstmal aufgedeckt werden und dann wie die Reaktion von der anderen Seite ist, also dass sowas direkt ernst genommen ja. wird. Ähm, ja. Und oh. Also dieser, dieser, dieser Schirm, der Schirm ist ja häusliche Gewalt. Und der Schirm, der Schirm häusliche Gewalt sagt ja nicht Mann oder Frau. Es ist einfach das ist ein Delikt. so Und äh, das muss dann bewiesen werden, ob das passiert ist und wie es passiert ist und wie oft. und ähm, Da werden sich Leute, die sich damit auseinandersetzen, äh, besser auskennen. Aber ich glaube, dass es richtig, richtig wichtig ist, ähm, das ist mal jetzt ganz allgemein gesagt, alles, was also, das habe ich in, gerade in den letzten Jahren erfahren. Ähm, und das, ich mein, man merkt das, wenn man so älter wird, ähm, wo ich wo ich so teilweise drüber in die Schulzeit nachdenke, wo man Dinge benutzt, Wörter benutzt hat und, und Sachen gesagt hat, die man äh, vielleicht im, 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 im komödischen heutzutage, irgendwie so irgendwie im kommunalen Zusammenhang, irgendwie irgendwie, wenn man was Lustiges sagt, vielleicht, vielleicht noch sagt, aber auch dann merkt irgendwie im Nachhinein, das ist eigentlich nicht okay. Und auch beim Gewalt oder Mobbing, all diese Themen, die man früher wo man früher gar nicht so einen richtigen Zusammenhang als Kind oder als äh, in der Schule gerade äh, hatte, äh, desto länger man, äh, desto älter man wird, glaube ich, desto wichtiger ist es, äh, sich dem Ganzen so ein bisschen überzuordnen und zu sagen, ich nehme das alles erstmal ernst. Also ich nehme das alles erstmal, wa was mir erzählt wird, nehme ich erstmal ernst, egal welches Thema. Äh, und dann ist es ja die Frage, investigativ zu
2: sein und zu sagen, okay, wie viel, wie viel steckt dahinter. Ich glaube, dass es, dass es oder das Wichtige daran ist an dieser Stelle, ähm, dass es erstmal eine ganz neutrale Person ist, von der du nicht erwarten musst, dass sie nach Hause fährt mit dir, sozusagen in Form der... Also die Polizei würde dann ja schon dem Verdacht nachgehen, wenn sie es ernst nehmen. Und dazu habe ich auch noch was gleich, aber diese Person spricht erstmal mit dir drüber.
1: Ja, man hat erstmal jemanden, der dir da zuhört. Ne? Ja,
2: erstmal jemand, der zuhört, ohne dass direkt... Was passiert, so und der ja. vielleicht auch mal in eine andere Richtung geht. Also den, und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste an so einer Position, dass man einen Ansprechpartner hat. Und das ist es ja. Man muss ja erstmal diesen Ansprechpartner haben. Also, viele, die in der Position sind, wissen vielleicht nicht, ähm, wo, an wen sie sich wenden sollen. Selbst wenn es diese Position gäbe, unter dem, sag ich mal, der Überschrift häusliche Gewalt, ist es ist vielleicht auch aufgrund sag ich mal, der Bewerbung etc. oft damit, ähm, ja, hängt es im, im Kopf oft damit zusammen, dass es dann um häusliche Gewalt gegen Frauen geht und diese Stellen vielleicht für die Männer dann nicht als für sie offen oder so dargestellt sind, sodass man vielleicht über diese neue Stelle ganz neuen Bezug zu den Leuten bekommt und dann melden sich vielleicht auch mehr, weil sie wissen, sie haben eine Stelle, wo sie sich melden sollen. Ja genau, das was war auch
1: Teil des Beitrags, dass, ja, wenn man erstmal davon weiß sozusagen, dann wird das auch von ähm, einfach mehr ja, Menschen genutzt, und Männern in dem Fall, ähm, und die reden darüber mit, was weiß ich, dann trifft man sich vielleicht in welchen äh, Gruppengesprächen oder wie auch immer, ähm, geht das irgendwie weiter und es wird mehr und mehr angenommen. Ja. Also, mhm. gute Sache.
0: Ja, das ist, ist, ist genau, das ist ja der erste Schritt, also diese ja, Stelle jetzt ist ja der erste Schritt, das ernst zu ne solche Themen ernst zu nehmen, also das ist ja das ist ja genau ähm, das, was ich damit meinte, ist im Endeffekt, sich dem erstmal anzunehmen und dann, äh, ob das dann, ja, wie du das sagtest ob das dann genutzt wird, das ist dann eine andere Sache, das muss, muss man dann wahrscheinlich schauen, aber auf jeden Fall eine super äh, coole Aktion und hierbei auch nochmal ganz wichtig, äh, finde ich, jetzt, das würde ich jetzt ganz, das, weil ich da re recht passioniert drüber bin, aber das würde ich ganz gerne persönlich mal loswerden. Ähm, Erstmal, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, niemand, also wirklich niemand, ist frei von Vorurteilen. Also es gibt niemanden, der, du kannst, es gibt niemanden, der durch die Welt läuft und nicht ein einziges Vorurteil hat. Jeder hat unter... Da gibt es ein, ein paar interessante Bücher dazu, die ich jetzt nicht alle aufzähle, aber äh, jeder hat unterschwellig immer irgendeine Art von Vorteil, in welcher, in welcher Art auch in wel, von welcher Art auch immer. Und ich glaube, was ganz wichtig ist bei all solchen Themen, die sehr äh, mit sehr, sehr viel Sensibilität behandelt werden müssen, ähm, ist, dass man, dass man weiß, dass man vielleicht dieses Vorteil hat. Dass man sagt zum Beispiel, okay, jetzt wurde ein Mann attackiert, das kann ja nicht sein. So erstmal. Das ist ja erstmal so schaffen. Wettbewerb.
1: Ähm, dass es überhaupt äh, dass man, sag mal, nicht frei davon ist, dass man selbst Erfahrungen gemacht genau. hat, die einen äh, schon in gewissen Situationen Wertungen zulassen oder überhaupt bewerten. Und dann, ja, was du schon sagst, dass man eigentlich de sich dessen bewusst ist und sagt, okay, mhm. ich kann jetzt nicht alle über einen Kampf scheren, wie man so schön sagt, oder das alles generalisieren, sondern ich muss jeden Fall einzeln betrachten.
0: Richtig. Und da auch, äh, wie es beide schon gesagt hat, auch mal vielleicht der Shoutout an alle Leute, die überhaupt mit sowas, äh, ich, ich hoffe, äh, ich, ich habe keinen bei mir im Bekanntenkreis, äh, hoffe ich zumindest, aber ähm, wenn da jemand ist und äh, auch alles, äh, einfach ganz allgemein, auch äh, Frauen und Männer, äh, wie Jonas das schon so schön sagte, erstmal mit jemandem sprechen, ist glaube ich super, super wichtig, ähm, also äh, da kann man, glaube ich, mal so einen Shoutout, als, als jemand, der selber noch nichts damit zu tun hatte, äh, würde ich, äh, glaube ich, als, als erster Rat, ist immer äh, sich da, dem zu öffnen, ist, glaube ich, äh, super wichtig. Und ähm, ja, mit solchen Stellen hilft man dem Ganzen halt. Also ja, hoffentlich machen das mehr, mehr äh, Ämter. Ähm, hattest du da rausgefunden, ob es da schon Ämter gibt, die das machen, oder war das das
1: Erste? Ich, also ich glaube, in diesen gewissen... Ähm ja, Organisationen dafür, die sich überhaupt äh, mit Opferhilfe und so beschäftigen, äh, gibt es teilweise, glaube ich, schon sowas. Ähm, aber ja, die sind jetzt vielleicht nochmal, also das weiß ich jetzt alles nicht so ganz genau, das wäre jetzt alles nur Vermutung, ähm, die sind jetzt einfach vielleicht äh, ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit gegangen, um das ein bisschen ähm, ja auch an, an den Mann und an die Frau zu bringen, in dem Fall an den Mann zu bringen. Mhm. Genau, ähm, ich glaube schon, dass da, äh, wenn man sich da als Mann auch an andere Organisationen wendet, ähm, dass da überhaupt, äh, dass das schon auch ernst genommen wird, sozusagen, aber es machen halt einfach viel zu wenige und das ist jetzt einfach vielleicht nochmal so ein Aufruf, äh, dass es anonym ist, dass man sich da erstmal einen Rat einholen kann, äh, einfach jemanden zum das ist gut, zum, äh, zum Zuhören. das hatte ich nicht
0: gehört, dass es anonym ist. Okay. Also ja,
1: das kann man, glaube ich, halten, wie man will, ne? du musst ja jetzt nicht am Telefon, wenn du da anrufst, direkt sagen, wer du bist, sondern, Kannst kann sagen, so und so oh, sieht es ja. aus. Ich möchte jetzt erstmal meinen Namen oder meine Identität für mich behalten. Oh, mega. Also,
2: wir haben eine Sache, ähm, bevor wir das Thema vielleicht gleich abschließen. <lacht>
0: ähm <lacht> wir, sind, wir, sind der, wir sind der Rollercoaster. Wir sind der, der Achterbahn-Podcast. Es geht von sind <lacht> über häusliche ja. Gewalt bis hin zu. Es ist alles ja. dabei. Wir sind, Man weiß nie, dass auch den Ernst. Es ist eine absolute Wundertüte. Wir müssen uns auch den ernsten Themen
2: annehmen. Ja, absolut, absolut. Und da, da wäre sozusagen nur noch eine Bitte auch an, an alle Zuhörer und an Zuhörerinnen. Ähm, es sind ja nicht nur die Personen, die davon direkt betroffen sind, also die, die dann Opfer häuslicher Gewalt ist, sondern all diejenigen, die mitbekommen, dass sowas passiert. Ja, ist vielleicht nochmal wichtig, die, das stimmt. Die ähm, irgendwelche Anzeichen haben. Ähm, in letzter Zeit wird auch öfter mal über dieses Handzeichen gesprochen, ähm, ja, gesprochen und, und das auch beworben, was man sozusagen sehen kann, dass jemand einem zeigt, dass äh, häusliche Gewalt bei ihm passiert. Wer irgendwas mitbekommt, ähm, das, das, ist ja, das sind ja nicht nur irgendwie ähm, blaue Flecken oder so. Das, wenn jemand, sage ich mal, innerhalb von einem Vierteljahr mega abgemagert ist, ähm, sich immer weiter zurück... Das, das kann für alles ein Zeichen sein. Also es geht jetzt nicht nur um häusliche Gewalt, sondern einfach, dass man immer ein Auge auch auf die Mitbürger und Bürgerinnen hat. Und ähm, entweder ja jetzt in, in erster Linie immer die, den, den Kontakt zu denen sucht, also wieder das Thema mit dem Sprechen, also wenn wenn irgendwas ist, die anzusprechen. Und gut, im äußersten Notfall muss man dann halt äh, auch die Polizei hinzuziehen, wenn man wirklich das Gefühl hat, da ist jetzt nichts anderes möglich. Aber ich, ich finde, dass man da einfach als... Ja, Nachbar, Freund, Kollege, was auch immer, wenn man das ähm, ja, absolut. sieht, dann da auch irgendwie drauf eingehen Richtig. Also das fand ich an dieser Stelle noch ganz, ganz Also richtig. ich glaube, ja, man
1: könnte einfach stundenlang darüber sprechen. Ja,
2: ja
0: können wir tatsächlich. Aber wie, wie schon gesagt, wichtig, dass man auch mal über sowas redet. Wir, wir haben uns ja hier ähm, kein Oberthema ge äh, gesetzt im Sinne von Ernst, Nicht-Ernst, es ist halt einfach ein ein Podcast sein, der sich mit Dingen beschäftigt, die nicht unbedingt ähm, auf der Titelseite standen. Und äh, auch sowas kann mal vorkommen und äh, dass wir, dass wir nicht, nicht den ganzen Tag lachen. Jetzt haben wir hier natürlich schon 30 Minuten ernst geschnackt. Ähm, ich würde ich würd sagen, ähm, wir können abschließend sagen, ich habe einen äh, ne Slogan und zwar äh, von der U-Bahn Londons. Äh, schönen Gruß aus meinem Land. Äh, und zwar wird da alle fünf Minuten durchgesagt. <lacht> Uh, see it, say it, sort it. und das ist, uh, also da wird nichts anderes gesagt, also außer natürlich uh, uh, mind the gap <lacht> um, wird immer, immer wieder schön gesagt, see it, say it, sort it. und das ist dieses Motto der, der London Underground, uh, was genau das besagt nämlich, ja. uh, du siehst etwas, sag was und dann wird auch was darum, hoffentlich wird auch was dagegen dann getan und um, ja, das das, um, das hilft, das hilft wirklich ja. In meinem Fall, ähm, um das Ganze aus dem Ernst mal ein bisschen rauszuziehen, äh, wurde ich bestimmt auch schon bei einigen Dingen äh, erwischt, die ich äh die hoffentlich keiner gemeldet hat, zum Beispiel, habe ich einmal, äh, wenn das jetzt mit meinen Eltern hört, ist natürlich äh, ganz peinlich, einmal den, einmal den Wurm in der Underground gemacht. <lacht> bei solchen ja, das, Dingen äh, ich, das, footage, das Footage folgt. Bei, äh, bei solchen Dingen möchte ich natürlich dann äh, auch da mal aufrufen, wenn das Leute Sealed gesehen haben, Bitte nicht zählt und auch nicht sorted. <lacht> ähm, in dem Sinne... Schöner, ähm, schöner Abschluss vielleicht. Schöner Abschluss zu dem Thema, genau. Ähm ja, Jonas, willst du weitermachen? Oder, ja, ich, ähm, ich, ich weiß nicht, ich war letztes Mal schon der, der letzte, glaube ja, ich. Ja, du
2: wolltest du wolltest ja aber äh, dieses Mal eher äh, den witzigen Part übernehmen. Ähm, <lacht> hast du groß angekündigt, <lacht> ja, hast, an, hast du groß angekündigt, daher würde ich dir gerne die Bühne bereiten, ganz am Ende. Das Na, der witzige, nee, ja, der witzige. Nee, der witzige Teil, es ist alles, das du kannst, ist Pech, oh. da, das ist Pech. Das ist Pech. Jetzt hast du mir die Tür geöffnet, dass ich anfange. Denn äh, mein Thema. Ich weiß, da können wir auch wieder viel drüber reden und es ist ähm, auch irgendwie nicht, nicht witzig. Ich finde es äh, interessant, äh, weil es auch aus dem Hobby kommt. Ähm, ich bin ja großer Fußballfan, bin auch selbst äh, Co-Trainer bei einer Mannschaft. Und ähm, habe mich, ja, treibt mich regelmäßig auf Sport 1 rum und schaue mir da mal an. Und ähm, jetzt sagt, ja, ich, ich, ich sehe Paddy schon, der jetzt sagt, Sport 1, ja, das sind ja wieder die Gazetten. Die, allge die allgemeinen okay. Medien. Ähm, aber ich glaube, dass äh, einfach auch wichtig ist für die Zuhörerschaft, dass es manchmal Sachen sind, die die einfach nicht äh, hören. Und ähm, da bin ich darüber gestolpert, ähm, dass der ch äh, chinesische Meister, also Fußball, ähm, sich auflöst. Zur nächsten Saison. Was? Meister geworden, dann aufgelöst. Äh, ähm, das ist der perfekte Abgang. Das ist der Philipp Lahm-Abgang. <lacht> Wisst ihr, wer das war? So als kleine Frage, wir sind machen jetzt ein bisschen ja. mehr Quiz.
0: Nee, also äh, ich, ich könnte
2: nicht ein chinesisches Team aufzählen.
1: Ähm, ich würde mir überhaupt erstmal wünschen, grundsätzlich, dass wir es vielleicht chinesisch nennen.
2: Ist das so? Die, die Frage wollte ich erst vorgestellt aber, äh, haben, aber ich sage chinesisch. Also wenn du chinesisch sagen möchtest. Ich halte,
1: ich halte mich an unsere an bayerischen Freunde und ähm, halte es wieder, Herr Söder, und sag äh, die Chinesen. <lacht>
0: Oder wieder, oder wieder wieder Trump. China.
2: <lacht>
0: das war ich jetzt für alle Hörer und Hörer, die das jetzt mitkriegen, das war leider meine trump vibration Das, das, das tun wir jetzt auch
2: dann für den Rest, Rest des Lebens. Also Jonas. Das tut mir furchtbar ähm, leid.
1: Ich, ich muss direkt sagen, du hast ja äh, angekündigt, dass ich das eventuell schon gehört habe. Äh, du erwischt mich hier auf dem ganz falschen Fuß äh, über die chinesische Liga. <lacht> Hab ich, äh, habe ich leider nichts gelesen, ähm, deswegen bin ich auch überrascht. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es ähm, Shang Tzu
2: Evergrande ist. Äh, Shang Tzu ist richtig, aber nicht Evergrande. Ähm Shang Tzu, wieso, wieso kennst du den Verein? Ist das da, wo... Äh aber vielleicht, also ich muss jetzt zugeben, meine Aussprache im Chinesischen ist auch nicht so gut, dass es nicht vielleicht sogar auch den Verein gibt. Aber der Verein, der es ist, hört sich ähnlich an. Deshalb äh, jetzt mhm. so mein... Mein Vernein. Also die
1: sind, den Verein, den ich gerade kenne oder gesagt habe, da sind relativ prominente Fußballer halt für... Ähm
0: ist da der Brasilianer? Wie heißt der Die
2: Hulk. Hulk. Nee. ist der Hulk da? Nee, oder? der ist bei...
0: Das ist eigentlich wahrscheinlich Wo Heim. spielt er,
2: weiß ich. Also wie gesagt, auch da viel, viel Glatteis. Ähm, was könnte denn der Hintergrund sein, will ich mal so fragen, was könnte der Grund sein, wie so eine Fußballmannschaft sich auflöst? Also erstmal muss ich ja sagen, wir quissen hier ordentlich ab, du. Also, ja, der, das ich also wir sind
0: auch der Günther Jauch unter dem Podcast. Und ähm, äh, in dem Sinne würde ich dir das jetzt mal beantworten. Mach mal einen Günther, ich ich spiele jetzt hier gleich so einen Günther Jauch-Sound ein. Genau jetzt. Und dann machst du jetzt mal A, B, C oder D.
1: Warte, ich möchte zwei, zwei Sachen vielleicht direkt weg sagen, bevor ich die Antwortmöglichkeiten höre. Es hat entweder einen finanziellen Hintergrund oder dass es vielleicht irgendwie der Staat nicht ganz damit einverstanden ist. Ähm
0: okay, dann ist A finanzieller Hintergrund. B ist der Staat nicht mit einverstanden.
2: Was ist denn C und D? C, sie hatten keine Spieler mehr. Und D, uh, die Stadt gab es einfach nicht mehr.
0: An deiner Tonlage direkt D. Es D, ja. D logge ich ein. Ja, da
2: bin ich auch ein guter Günther Jauch, aber ich nehme nicht komplett ja. auf die falschen Werte. <lacht> aber finde ich gut, dass hier schon mal zwei äh, antworten, dann hatte ich weniger Arbeit. Aber Paddy hat sogar richtig aufgezählt. Es ist finanzieller finanzieller Hintergrund. Ähm, eigentlich, das war auch geil, äh, habe ich mich dann auch noch mal ein bisschen eingelesen. Ähm, denn der Verein hatte eigentlich... <lacht> Anfang oder vor der Saison wurden sie umgenannt in ähm, Jiangsu FC und hießen für, vorher Jiangsu Suning. Und Suning ist eine Firma, die natürlich alles finanziert, was dort läuft und äh, ist eigentlich im Einzelhandelssegment unterwegs. Und die haben einfach mal entschieden, äh, dass sie auch infolge der Corona-Krise ihre Strategie ein bisschen ändern und sich komplett aus dem Fußballgeschäft zurückziehen und damit auch dieser Verein aufgelöst wurde. Das ist krass. Finde ich auch krass. Und jetzt hätte ich das nicht ähm, gesagt, wenn ich nicht noch ein paar mehr interessante Hintergründe gehabt hätte. Denn, jetzt muss ich hier einmal runter scrollen, ähm, dass grundsätzlich dieses ganze Thema chinesische, chinesischer Fußball recht kritisch zu sehen ist. <lacht> Denn in der vergangenen Saison wurden elf Mannschaften aus finanziellen, finanziellen Gründen aus Chinas Profiligen ausgeschlossen ich zitiere gerade, und fünf weitere zogen sich aus, einem, aus eigenem Antrieb zurück. Hä? Also ist quasi die Liga nicht mehr existent, oder wie? Ja, ich glaube, mit, mit Profiligen sind schon erste, zweite, dritte gemeint, auch wenn ich nicht weiß, ob es so viele überhaupt gibt. Aber ja, es ist natürlich krass, aber auch irgendwie logisch, wenn man, das stand auch in dem Artikel, einem äh, Allstar wie Carlos Tevez 40 Millionen Euro pro Jahr zahlt. Ähm, das war nicht der Verein, aber... Da
0: frage ich mich jetzt, ähm, und ihr seid ja, ich würde fast sagen, ihr seid da ja mehr die Fußballexperten als ich, aber da frage ich mich jetzt, warum? Also, welche sind sich zahlen sich der also ich habe mal gelesen zum Beispiel beim Transfer von Cristiano Ronaldo dass sich das allein schon angrund an der Trikot äh, Trikotverkäufe natürlich komplett wieder rechnet egal was du an denen bezahlst aber ist das dann bei Tevez auch so wenn der nach China geht wird dann da China, China sorry äh, wenn da wird dann da auch äh, also drehen die Leute durch wenn die Hulk und Tevez da und, und Oscar äh, rumlaufen sehen und das halt sich also ich da, wenn die so alle pleite machen, dann würde das ja erstmal dafür sprechen, dass sich das nicht
1: revidiert. Ja, ich glaube, ähm, tatsächlich ähm, wird da die Marketing-Trommel äh, ganz gut äh, gedreht, sozusagen. Da, ähm, ja, das kann man ja auch daran sehen, dass die großen Vereine wie Bayern München aus, aus Deutschland oder Dortmund oder auch aus Europa Real Madrid oder Barcelona oder Ähnliches ähm, einfach diese ASIA-Reisen immer zum äh, als Vorbereitungsturniere oder als Vorbereitung nutzen, mm. ähm, um einfach den Asi ma asiatischen Markt zu bedienen. Oh, und ich glaube, so ist es halt bei den Chinesen auch, dass die einfach ähm, den Fußball da ein bisschen groß machen wollen und dann versuchen, prominente Namen in die Liga zu holen. Jetzt habt ihr mich richtig ja. aus dem Konzept gebracht, weil die beide so schön ja, schön ja. sind.
2: Ich, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du China sagst. Das ist äh, Ja, da stimmt die Chemie nicht. einfach nicht. Ja, ja richtig. Das, das, das macht mich ein bisschen wuschig. So ähm, aber ich, ich glaube, das ist schon, also wenn man sich das manchmal anschaut und das ist nicht nur mit mit Spielern, sondern auch, wenn Trainer dahin geht, wo dann Massen entweder bei der Ankunft oder beim Abschied am Flughafen stehen. Ich glaube, es geht einfach um den Wunsch, als ein ja, so großes Land und auch bedeutendes Land irgendwie den, den Fußball zu erobern und die Leute dafür zu begeistern. Weil es ist ja bekanntermaßen jetzt, nicht so, dass China ganz oben in der Weltspitze mitspielt und um, das, um, um die Jüngeren in der Gesellschaft vielleicht damit zu faszinieren, einfach die Stars zu holen, die sie mal gesehen haben. Also das muss man ja auch dazu sagen, es ist meistens so, dass es drei, vier Stars gibt. Ähm, bei denen waren es jetzt ähm, Alex Teixeira von schachtier Donetsk, also auch wieder ein ähm, Brasilianer. Und dann war es, glaube ich, auch Alexandre... Nee, Alexander Pato war, äh, Pato war irgendwo anders, aber ähm, ja, dass sie dann drei, vier gute haben und der Rest sind dann chinesische Spieler, ähm, die irgendwie so mittrainieren und äh, die sozusagen nicht die großen Vorbilder sind, weil sie einfach auf der gesamten Welt nicht bekannt sind, sondern man einfach so Ankerpunkte mhm. setzt, womit sich die Leute identifizieren können. Aber man muss auch dazu sagen, dieses Identifizieren, wenn man sich mal die Zuschauerzahlen äh, anschaut, dann sind das 24.000 Zuschauer. Ähm, Im Schnitt, oder? Im Schnitt, ja. pro Spiel, glaube ich. Ähm, das
1: geht aber, also. Na gut, aber bei der Bevölkerungszahl musst du vielleicht auch sehen, ist das vielleicht eher ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Stimmt. Was ist denn in China der, das müsste man jetzt googeln, aber ich denke mal so Tischtennis wahrscheinlich ganz oben dabei. Oh, was ist, der Nationalsport? was ist denn Nationalsport von China?
1: Jetzt knallt er hier direkt Tischtennis raus. Ähm, ich, als, nee, ich wir, kurz nachdem wir über die Vorurteile gesprochen haben. Achso. <lacht> 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 ja,
0: das, äh, das hast du jetzt gesagt. Mir kann, mir, mir kann keiner was nachweisen. Ich habe nee, es einfach, hab einfach nur Tischtennis. Dein
1: verschmitztes Lächeln ist Beweis genug.
0: Ich habe nur Tischtennis und China gesagt. Ja. Naja, also äh, der weiß ich jetzt nicht, was da jetzt Nationalsport ist, aber auf jeden Fall. Ähm also
2: also ich, ich, kann, ich, ich glaube, da habe ich immer das Gefühl, dass auch, also gerade so bei Olympia, die immer sehr weit da vorne sind, und das Thema ist ja, dass Fußball da jetzt nicht so besonders ist. Also ähm, ich weiß nicht, sowas wie, wie Eiskunstlaufen, laufen, habe ich das Gefühl, sind immer Chinesen auch mit dabei? Toren. Ich sag's
0: dir. Ich sag's dir, bevor wir uns jetzt hier, so, bevor jetzt. wir uns jetzt weiter hier,
2: ähm, Komm, bestätige mich in meinen drei Annahmen. Das ist doch klar. <lacht> nee, danke schön. Entgegen Aus Auslands ent und Sportkorrespondent. Entgegendessen,
0: was ich ja vorher gesagt habe, dass viele Menschen, dass es niemanden gibt der auf der Welt, der vorteilsfrei ist, ist es jetzt natürlich ein kompletter Schuss in den Ofen, dass es tatsächlich Tischtennis ist. <lacht> Witzig. <lacht> Aber hier steht auch ganz klar. Es gibt keinen offiziellen Nationalsport in China, obwohl Tischtennis ist sehr populär und wahrscheinlich der populärste Sport. Äh, also es gibt keinen definierten Nationalsport äh, von der Regierung. Oder? Ich habe ja
2: auch nicht gesagt Nationalsport, <lacht> sondern die, wo sie, äh, ich meine ja auch die, die besonders erfolgreich sind. Wortklauberei, Jonas.
0: Mm, jetzt, jetzt drehen wir uns im Kreis. Aber naja, hier äh, steht auf jeden Fall Tischtennis. Und das ist überhaupt eine ganz witzige äh, Seite hier. Äh, Top End Sports. .com ist eine Liste von
2: Nationalsportarten der Welt. Schickst du das direkt mal Paddy, die, die, wegen der Rechnung, das wäre klasse, <lacht> danke.
0: Ja. Ge gebt mir irgendein Land und ich sage euch den Nationalsport. Will ich nicht wissen.
2: Fiji. Fiji? Fiji, Fiji. Fiji würde ich gerne F Paddy wissen.
0: Paddy will es nicht wissen.
2: Fiji jetzt.
0: Fiji ist hier leider nicht gelistet.
2: <lacht> Natürlich.
0: <lacht> Aber Fiji ist. Okay. Fiji. Ah, Rugby. Nee, steht hier Rugby. Rugby. Ja. Was
2: denn mit Lichtenstein? Es gibt so ein paar Länder, wo ich. würde. Jetzt
0: verlieren wir uns. Aber na gut, warte, pass auf. Lichtenstein. Jetzt nehme ich erstmal einen Schluck von meinem Bier. Ich muss auch sagen, wo wir jetzt hier allen Bier am, am Mund haben, äh, ist es ganz gut, dass wir mit dem ernsten Thema angefangen haben, weil mein Bier. Shoutout an die Weiße, hergestellt Salzburger Biermanufaktur GmbH. Also Shoutout an alle, alle die das in der Salzburger Biermanufaktur gerade hören. Äh, haut, <lacht> haut ordentlich rein. <lacht> Schön. Ähm, so, was hattest du gesagt?
2: Lichtenstein, wollte wollt wir noch kurz wissen. Also ich will es wissen, Patti will es überhaupt nicht wissen. Richtig. Mich Basketball. Basketball. Ja, siehst du, hast wieder was gelernt, Paddy. Ähm, Bedanke dich bei mir. 50.000 äh, kannst mir mal direkt rüberschieben, wenn du dann bei äh, Günther, ich wollte gerade sagen, auf der Couch sitzt. Aber <lacht> <lacht> der Couch könnte aber Günther. auch
1: sein. Du weißt, ich komme viel rum. <lacht> ja. Ich sitze hier und da auch bei Günther Jauch oder Jörg Filaba auf der Couch.
0: Ich dachte, als du ja, mit Günther schön. angesetzt hast und so eine Kunstpause gemacht hast, kommt jetzt noch irgendwie dein Spitznamen, irgendwie der Spitznamen, den du von ihm hast, weiß ich nicht. Günni. Günni, Günther Günni, ja auch. Wenn du bei, weil ja. Du...
1: Kumpels dürfen ihn Günni nennen. Natürlich.
0: <lacht> <lacht> wo, wo ist der? Ist er noch bei euch im Fernsehen? Ich gucke ja kein, ich habe ja nicht mal deutschen Fernsehempfang, ich kann es ich kann's ja nicht mal, und das ist vielleicht hier ganz interessant, wo wir jetzt ja auch, wir sind ja der internationale Podcast, vielleicht ganz interessant zu wissen, mit EU-Ausstieg seit Dezember letzten Jahres, ist tatsächlich auch kein Empfang mehr von irgendwelchen Dingen, äh, die EU-relevant sind oder EU ähm, eine EU-Base haben. Also äh, vorher immer schön noch Bundesliga geguckt, Sky Sport zum Beispiel, äh, konnte man direkt hier auch empfangen. Geht nicht mehr. Es geht tatsächlich gar nicht mehr. Du musst jetzt äh, ja du musst jetzt einen VPN-Server nutzen oder dich irgendwie anders werde ich schlau machen. Aber es ist äh, ziemlich, ziemlich äh, beschissen. Ähm, und das ist das erste Mal, dass ich den Brexit hautnah quasi erlebt habe. Weil das ist auch wieder so ein großes Thema, was irgendwie, ja, irgendwie was, das ist seit halt fünf, sechs Jahren in der Presse, das, ist, das geht jetzt ewig schon, das ist ein Riesenbrumborium. Aber als, als, ich kann sagen, als äh, Bürger... Ähm, von deinem Land hast du vorhin überhaupt gesagt. Meines Perfekt. Landes. Von, äh, als Bürger dieses Landes äh, bekommt man hautnah nicht so viel davon mit. Außer dass, äh, ja, so kleine, so kleine Dinge des Alltags, ne? Also so ähm, Empfang von deutschem Fernsehen oder so. Aber. Ja, also äh, Frage: Wo ist Günni? Was macht er? Wer wird Millionär. Ach, das gibt's noch. Das
2: ist ja, natürlich gibt's das noch. Deshalb sage ich ja, irgendwann sitzt Party da und dann. Auf der Couch. Dann, dann ruft dann sitzt er auf der Couch und ruft <lacht> mich an. <lacht> ja. Und ich sage ihm eigentlich, ich glaube, 98% der Leute geben auch keine Antwort. Okay. Bei. Also wenn die angerufen werden, wissen sie es meistens nicht.
0: Wer wäre wär dein Telefonjoker? Meiner wäre mein Vater, für alles. Mein Vater, weiß, mein Vater weiß die komischsten Sachen. Der ist perfekt für Günther Jauch. Der weiß die Sachen, die kein anderer, die kein anderer wissen muss.
2: Gut, ich hätte ja nicht gesagt, ich rufe dich an, unter anderem, aber dann rufe ich auch deinen Vater an. <lacht> Jetzt hast du dich rausgekegelt aus dem Ganzen. Ja, das stimmt. Das, stimmt. Das, ist ein, das ist eigentlich so einfach so eine ältere und weisere Version von Daniel. Das äh, kann ja nicht schaden, wenn man...
0: Die Leute wissen ja nicht, wie wir aussehen, aber ich komme dem, Gan komm dem, komm dem Ganzen langsam näher, was, was, den, Haarschnitt, was den
2: Haarschnitt angeht. Ja. Und also es ist glaube ich nur das Alter, was ich unterscheide. <lacht> nicht mehr viel. Das stimmt. In dem Sinne... Aber dann sind, dann sind wir ja schon bei dir. Dann kannst du ja gleich übernehmen. Alter, der Meister der Überleitung her.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, mehr oder weniger, weniger, mehr oder weniger holprig mit dem äh, Kommentar über, mein, über meinen Haarschnitt sind wir jetzt bei mir. Ähm, ja, ich bin, ich bin, wie gesagt, äh, richtig am Rotieren, äh, suche hier in meiner Nachprüfung ordentlich was raus. Ich werde euch jetzt trotzdem erzählen, was ich zuerst hatte, einfach, äh, und werde es ganz kurz halten, einfach, weil es eine super Aktion ist. Ähm, also es ging um den... Äh, so, jetzt muss ich ja mal ganz kurz scrollen. Um den deutschen Logistikpreis. Und äh, ganz komisch, das war jetzt gerade in den Nachrichten, weil einer der Finalisten des letzten Jahres ähm, jetzt einen Podcast gestartet hat. Und zwar äh, die Firma Barilla. Äh, so, Günther Jauch-Sound an. Was stellt Barilla her?
1: Na, Nudeln.
2: Richtig. Na, Nudeln. Nudeln.
0: Sogar einer der größten Nudeln. Ich glaube, sogar der größte. Also nicht nur
2: Nudeln, ne? Also alles rund um die Nudeln. <lacht>
0: Das ist ein schöner Folgentitel rund Alles rund um die Nudel oh, Ja, das stimmt Rund um die ja. Nudel ist, ist unser Folgentitel Und äh, rund um die Nudel geht es jetzt auch Bei Varilla. Ich versuche hier gerade Struktur reinzubringen Und merke, das funktioniert nicht ähm Das ist keine Struktur Boah, <lacht>
1: Da habe ich mich mal komplett verloren, Entschuldigung
0: So Reset.
2: Ich bin raus.
0: Okay. Während Jonas, während Jonas im Hintergrund sich noch äh, beäumelt, äh, erzähle ich euch jetzt ein bisschen was rund um die Nudel. Also, äh, Barilla wurde nominiert, nicht ausgezeichnet, aber nominiert für den Deutschen Logistikpreis, weil die ihre eigene Bahnstrecke entworfen haben. Wow. Äh, tatsächlich, einfach nur, um ihre Pasta äh, von... Nach Parma nach Ulm zu bringen. Und der gleiche Verein hat jetzt auch ähm, hat jetzt auch einen Podcast, Barilla Podcast, wo es geht, ein bisschen um die, um die Nudelproduktion geht. Aber ähm, das war einfach ein mega langer Artikel, da kann ich jetzt noch viel mehr zu erzählen. Auf jeden Fall mega Aktion und zwar sparen die, acht, äh, sparen die 70% ihrer CO2-Emissionen äh, da, dadurch ein, dass sie alles per Zug und zwar ihre eigene Zugverbindung von Parma nach Ulm ähm, äh, nach Deutschland liefern. Äh, deutsche Logistikpreis-Finalist letzten Jahres gewonnen hat DM. Ähm, warum, weiß ich nicht, werde ich jetzt auch nicht weiter ins Thema gehen. Ähm, aber ja, die Mission von ähm, Barilla und da können wir jetzt einen fetten Shoutout machen, ist äh, good for you and good for the planet. Und ähm, ja, die machen auf jeden Fall einiges wieder gut für das, was sie, glaube ich, vor ein paar Jahren verkackt hatten. Ähm, die waren nämlich mal ziemlich schlecht oder ziemlich groß in der Presse für, ähm, Kommentare in Richtung Homophobie. Das war, äh, es ging, glaube ich, um ein Werbe, um eine Werbung, die die schalten wollten, wo dann der Chairman, der überhaupt aussieht wie Dr. House, könnt ihr gerne mal googeln, Guido Barilla.
1: Alter, der heißt echt Barilla? <lacht> äh,
0: der heißt tatsächlich Guido Barilla, äh, wo der Chairman irgendwie, ähm, einen Kommentar um, um, äh, ein ziemlich schwulenfeindliches Kommentar gelassen hat. Und seitdem haben die sich ziemlich recovered, was ihren Ruf angeht, indem sie äh, ziemlich nachhaltig arbeiten. Also das ist echt krass. Äh, also Shoutout geht raus an Barilla. Gerne mal das Familienunternehmen googeln. Da sind an der Spitze Paolo, Luca und Guido Barilla. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, will,
1: ähm, jetzt möchte ich noch einen, einen Barilla-Funfact äh, hier droppen. Die waren, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal in der Presse. Ja, auch positiv, äh, meiner Meinung nach wenn ich das hier mal direkt bewerten möchte, ähm, da haben die nämlich, die haben immer so ein kleines Plastikfenster vorne gehabt, ähm, an einer ansonsten, ähm, Kartonverpackung, oder, ja. Ja, abgeschafft oder nicht. Stimmt, das abgeschafft, ist, haben sie
2: abgeschafft. abgeschafft. Ja, ich ja. gucke nämlich gerade auf eine Barilla-Packung. Alles,
0: ja. alles, was die machen, ist, äh, also erstmal 88%, Prozent, nee, sorry, mehr sogar, was hatte ich hier Richtiger,
2: ba richtiger
1: Barilla-Talk hier.
0: <lacht> Rund um die Nudel. <lacht> ähm, <lacht> 88% der Zutaten sind äh, regional gesourced. Ist eine der nachhaltigsten Firmen zurzeit, die es gibt äh, im Lebensmittelhandel oder im Lebensmittelbiz, äh, wie, wir, wie wir Kids sagen. Und äh, es ist nämlich so: der Hintergrund, ein Fünftel der Glo globalen CO2-Emissionen werden durch Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie verursacht. Ein Fünftel ist schon ziemlich heavy. Und ja, durch Firmen wie Barilla äh, wird das Ganze besser gemacht. Und äh, wie gesagt, die haben einen Podcast gestartet, glaube ich, vor vier fünf Tagen. Ist auf Spotify. Ich weiß nicht, ob man den schon hören oder sehen kann. Ähm, Ausschau für halten. Ähm, und deshalb gab es diese Schlagzeile nochmal oder diese Randnotiz nochmal, ähm, was den deutschen Logistikpreis letzten Jahres anging. Aber jetzt kommen wir zum Dann war die, dann war die
2: Randnotiz ja eigentlich wahrscheinlich der Podcast.
0: Ja, genau, und so bin ich auch drauf gestoßen. Und, ähm,
1: hättest du mir trotzdem verkaufen können? Hättest es nicht vorher? So Hätte ich dir
0: tatsächlich verkaufen können. Aber jetzt erzähle ich euch trotzdem noch ganz kurz zum Abschluss, was ich jetzt äh, sang und klanglos hier auf letzten Drücker vorbereitet habe, wie damals bei mir ähm, in den ABI-Prüfungen. Ähm, wir begeben uns in die Welt der Kunst. Und zwar, ich habe ja, hab ja grundsätzlich... Das Motto, ich glaube, Paddy und ich hatten mal den, den, äh, den Joke, äh, wenn man nichts weiß in Geschichtsprüfungen, ist äh, grundsätzlich die Antwort Otto von Bismarck richtig. <lacht> und äh, eine zweite Antwort, die grundsätzlich fast nie falsch sein kann, ist Winston Churchill. Und äh, um den geht es heute ja, der auch. Der hat auch
1: überall seine Finger drin. Der hat tatsächlich, der, also der wirklich...
0: Der, Wins, wir, wie wir ihn nennen dürfen, Wins hatte wirklich, der war überall involviert, aber am bekanntesten natürlich in seinem Kampf gegen äh, Hitler-Deutschland als äh, britischer Premier äh, und komplett unbekannt war der Maler, aber so unbekannt, dass Winston, das mal, also Wins, sorry, dass Wins das <lacht> hat mal versucht, äh, seine Bilder äh, in, in London zu verkaufen. In Paris zu verkaufen, sorry, an Museen und hat für seine Bilder glatte 30 Pfund pro Stück bekommen, als britischer Premier. Und äh, das war irgendwie um 1921 rum. Ähm, also äh, bevor er in, ins Amt trat, quasi. Ähm, da müsste ich jetzt nochmal die Amtszeiten nachgucken, aber äh, auf jeden Fall äh, komplett unerfolgreich. So. Äh, aber
2: erfolgreicher er als ich. <lacht> also, wenn ich was machen würde, würde ich wahrscheinlich Geld zahlen müssen dafür, dass ich es irgendwo hin. Geben. Ja, da,
0: da will ich aber ganz kurz mal als, äh, als äh, Anekdote meinen, äh, einen meiner Lieblingsfilme. Ähm, wer ist der denn jetzt? jetzt äh, ein, klar, einer meiner Lieblingsfilme, wo ich den Titel nicht kenne. <lacht> äh, zwei, beste, zwei beste Freunde? Ne, wer ist der? Best, wer ist Ziemlich, Ziemlich beste Freunde, Mega-Film. Äh, und da ist doch auch diese geile Szene, wo er aus, <lacht> aus, aus Scheiße Geld macht quasi und äh, dieses Gemälde verkauft, was... Ja, ähm, ich weiß. Ja. Äh, einfach nur Farbe an die Wand geworfen wurde und äh, da werden wir jetzt bestimmt einige Hörer und Hörerinnen verlieren, aber das ist so ein bisschen mein Kunstverständnis, muss ich ehrlich sagen. Ähm, obwohl es bestimmt auch Gemälde gibt, die mega sind, aber ich, ich, äh, ich kann da immer nicht ganz viel greifen, wenn ich so ich, ich war hier in London. Ähm, du, konntest,
2: du konntest damals noch nicht mal den Stift richtig greifen. Kulturbanause, also, kann ich da nur Ich weiß nicht, sagen. Wie, ich weiß nicht wie viel wir da dann in, in unsere Vergangenheit reingehen äh, wollen, aber Daniel und ich saßen ja schon mal im Kunstunterricht in, in der gleichen Klasse ähm, <lacht> und in der gleichen Reihe und ähm, ja, selbst das Geodreieck war jetzt keine sichere Bank für eine gerade Linie.
0: Ich hatte einen Spitznamen ähm, Old Zitterhand äh, an, angelehnt, angelehnt an den äh, Winnetou-Kumpel äh, Old Shatterhand und äh, ja, mit dem lief ich durch die Schule. Aber genug davon. Auf jeden Fall ist es so, äh, dass der jetzt posthum, posthum als einer der millionenschwersten Maler äh, oder der ist jetzt ein, posthum zu einem der millionenschwersten Maler geworden und zwar erst diese Woche äh, und zwar wurde in London eines seiner Gemälde für 9,6 Millionen versteigert mhm. ähm, und weißt du wer das ganze Gemälde versteigert hat? Angelina Jolie natürlich <lacht> Richtig richtig kuriose Story. Ähm, ist es ist so, Jolie, für die, jetzt gehen wir hier in die Klatschpresse, für die, die das nicht wissen, Jolie und Brad Pitt sind ja nicht zusammen, oder nicht mehr zusammen. Und, äh, ja, die ist quasi durch ihr Haus gelatscht und hatte noch dieses, äh, Brad Pitt war, äh, ein, ähm, Kunstsammler und hatte dieses Gemälde noch. Äh, das, und zwar zeigt es, äh, Marokkos Landschaft, gemalt von Winston Churchill, gegeben an den US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt, Turm der Kutumbia-Moschee ähm, in Marokko, äh, ein, äh, ein Stadtgesicht von Marrakesch von 1943. Und das fand seinen Weg in die Sammlung von Brad Pitt und Angelina Jolie. Und jetzt, wo die beiden nicht mehr zusammen sind, hat sich äh, Jolie gedacht... Hat sich Angie gedacht, jetzt, jetzt werde ich äh, mich mal von ein paar Erinnerungsstücken trennen. Und eines war dieses Bild von Churchill, was jetzt verkauft wurde vor ein paar Tagen für 9,6 Millionen. Und vorher quasi für 30 Pfund äh, kannte den Typen keiner. Und so steigert sich der Wert über die Jahre hinweg. Ähm, das Kurioseste an der ganzen Story fand ich eigentlich, dass äh, <lacht> ich meine, wir haben ja alle unsere, ähm, ich sag mal, unsere Break-Ups. Äh, ja, unsere Trennung hinter uns von verschiedenen Freundinnen äh, und äh, viele unserer Hörer und Hörer werden ja auch schon mal durch sowas gegangen sein. Das Kurioseste finde ich eigentlich, wenn du als berühmter Mensch in der Welt lebst, wo du dich von Erinnerungsstücken deines Exes oder von deiner Ex trennst und äh, andere Leute, weiß ich nicht, was man dann so macht, löschen iPhone-Bilder oder, oder, oder zerreißen das letzte Foto. Und, und, und bei denen wird einfach mal ein Gemälde für 9,6 Millionen versteigert. Das ist halt nach. Halt fällt mir Format. nur eins
1: zu ein. Äh, und entschuldigt die Wortwahl: äh, der Teufel scheißt immer auf den Größenhaufen. <lacht> <lacht> ja, und damit habe ich alles, habe ich meine ganzen Kunstkenntnisse äh,
2: zum Besten gegeben. Also, was wir daraus lernen, die Sachen nicht zurückgeben. Sondern einfach behalten und schauen, ob man irgendwann Geld kann, Lifehack, kann, ne? könnte man einfach kann. Kompletter
0: Lifehack. Wie oft gibt es diese... Es gibt auch immer diese... Äh, das sind auch alles Randnotizen, die wir irgendwann mal alle hier in einem Pot schmeißen können. Die Leute, die irgendwo was finden und was dann sich irgendwie... Äh, äh, und das immer auf der Fensterbank stehen haben und das stellt sich dann als Millionenwert raus. Also ähm, hordet hoardet, Leute. Ordentlich horden. Es zahlt sich irgendwann aus. Irgendwann ja. <lacht> ähm, kommt euer Tag. Irgendwann wird auch bei euch... Ähm, was Wertvolles rumstehen. Und damit war es das auch schon, was meine Randnotiz angeht, war jetzt nicht unbedingt greifend. Wie gesagt, ich hatte 20 Minuten Zeit vor der Prüfung. Und ähm, hoffe... Also ich, ich kann dir sagen, wenn ich hier
1: die Jury bin oder diejenigen, die das beurteilen sollen, dann bist du sang- und klanglos untergegangen für deine... <lacht> <lacht> äh. Dafür, dass du so groß angekündigt hast, dass du diesmal für die witzige Randnotiz zuständig bist. <lacht> ich meine, ich habe schon alles in die Waagschale geworfen hier mit meiner häuslichen Gewalt.
0: <lacht> ja, also so kann es manchmal gehen. Äh, von ich ich äh, habe dir um die nicht ausgerollt. Das stimmt. Um von der Anfangs, äh, ja, vom, vom, vom Anfangssatz nochmal äh, herzukommen, von der häuslichen Gewalt über den chinesischen Fußball bis hin. Zur Nudel sind wir jetzt, <lacht> sind wir jetzt bei äh, Gemälden von ähm, Churchill gelandet. Und so kann es manchmal gehen bei uns. Ähm, für mich äh, bringt das das eigentlich zum runden Ende. Ich habe ja, auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ich würde von mir aus sagen, äh, genießt das Wochenende. Es war äh, letzte Woche unglaublich warm hier in England, wie glaube ich auch in Deutschland. Äh, jetzt dieses Wochenende sieht es leider nicht ganz so gut aus, aber macht das Beste draus. Es ist noch bei uns Lockdown für ein paar Wochen. Haltet durch, Leute. Es, es war ein krasses Jahr und äh, äh, so viel wir uns auch immer äh, zureden, dass es ähm, äh, ja, im, im großen Verhältnis des Lebens nichts, äh, nichts ist, was irgendwie einen so beeinträchtigen sollte, ist es dann doch, glaube ich, äh, eine harte Nummer gewesen. Wir haben noch, äh, noch ein paar Wochen vor uns. Also, haltet durch. Ja. Den, ich glaube, den Teil schneiden wir raus. Ne? <lacht>
1: Also, weil ich habe ja schon viele Leute dribbeln sehen, aber... <lacht> also, nee, können wir gerne drin lassen.
2: Ist ja auch gut, dass wir mit dem Lachen enden. Aber, ähm, ja, Leute, habt, habt euch einfach lieb, sagt, glaube ich, Tommy Schmidt immer. Ähm, ich will ihn aber gar, eigentlich gar nicht kopieren. Ähm, hier in Deutschland wird es ein bisschen besser. Trotzdem seid vorsichtig. Äh, genießt das gute Wetter. Nächste Woche soll es schon wieder schlechter werden. Also... Ähm, ja, soweit von mir. Paddy hat das letzte Wort, wie er auch das erste Wort hatte.
1: Oh, sozusagen den, äh, ich schließe das Ganze ab oder runde es ab, wie Daniel schon gesagt hatte. Ähm, ich kann eigentlich nur noch sagen, ran an die Fusili. Wir, <lacht> wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, vielen Dank für alle Leute, die bis jetzt zugehört haben und trotzdem noch dranbleiben. Äh, wir, bleiben, wir bleiben cool für euch.